0: Вітаю! Це подкаст «Український Твіттер». У цьому подкасті я буду обговорювати найцікавіші теми, які я зустрічаю в Твіттері, і дивитись на них з точки зору гуманітарних наук, тобто наук, які вивчають людину. Найперше мене цікавить, як люди думають, як люди сприймають мистецтво, і що вони шукають в цій соціальній мережі. Останнім часом активність в соціальних мережах українською мовою зросла десятикратно. З'явилися середовища, в яких панують певні настрої. Так? І кожен потрапляє в свою бульбашку. Власне, чому соціальні мережі можуть змінити життя кожного, якщо він обере правильну стратегію, відкине все зайве, не дозволить проплаченим, просто нанятим на роботу пропагандистам і намагаються подавити волю людини або продати їй якусь скідливу послугу. І ця стратегія полягає в виборі стилю розмови і в можливості комунікації тільки в цьому стилі. Так? Як стилі існують в музиці, важка музика, дес-метал, так само існує поп-рок, реп і... Дуже важливо вибрати правильний стиль для того, щоб пробратися через велику кількість агресії. Швидше за все, це просто постріли в, у випадкову людину. Як уникнути цієї агресії? Треба перевіряти, з ким ви маєте справу, і відходити, якщо ви маєте справу з маніяком або психопатом. Так, це можна з'ясувати за декількома текстовими повідомленнями, якщо ви можете відчути настрій. Що ж, про що йдеться? Є різні стилі розмови. Є агресивний, очевидно, коли людина просто намагається над вами домінувати. Ось, наприклад, люди, які ганяють на мотоциклах, намагаючись створити певний шок серед жителів. Так? Це просто агресивний стиль поведінки. Також буває пасивно-агресивний. Зазвичай це серед людей, які відчувають репресовану ненависть і... Це ненависть може бути з будь-якої ситуації, але вони будуть випромінювати зло і бити в випадкових людей з такою ж самою легкістю, як агресори б'ють також по випадкових людях. Але по тих людях, які їх пригнічують, вони не будуть, тому що, напевно, їм і потрібен хтось, хто їх був би пригнічував, аби вони залишались пасивно-агресивними. Ці люди мають в психоаналізі певні діагнози, але психоаналіз тепер це майже підкримінальна справа, тому ніяких діагнозів нікому я не даю. Просто кажу, пасивно-агресивний стиль дуже поганий для розмови. І якщо хтось з вами так спілкується, або ви так спілкуєтеся, <кхм> час переключити канал. А наступний стиль розмови це цікавість, так? Це сократичний метод. В принципі, якщо ви вже досягли якоїсь там ступені свідомості ви розумієте, що правильна точка зору це дуже переоцінене поняття, і людина, яка оперує великою масою інформації, розуміє, що там завжди є якийсь Недоречності Якісь речі, які треба ще було би перевірити Тобто легенди, міфи І критичне мислення Якщо ви його практикуєте постійно Дозволяє до всього ставитися І знаком запитання І за рахунок цього Мати більшу гнучкість у розмові Часто ця цікавість допомагає Навіть перемогти Агресію в будь-якій формі Тому що В принципі люди грають в ігри І якщо ви даєте подачу а якби зацікавлено в людині, якщо ця людина егоцентрист або нарцис, вона з радістю приймає м'яч і починає грати в вашу гру, а не в свою. Так влаштована людська психіка. Ну, до речі, я зараз сиджу і зараз винятково страшна блискавка і грім. Я думаю, що навіть сама природа якось хоче проілюструвати, наскільки важлива ця тема, стиль розмови. І що, якщо ми будемо так сидіти, серед грому, серед блискавок, то дуже складно творити власні мрії і взагалі мріяти. Так? Для того, щоб мріяти, треба мати свободу принципі, гнучкості і пошуку нових відповідей на старі запитання. Ну, але є також, звичайно, і стиль розмови, який, в принципі, наприклад, я обрав для себе. Це розмови з переконаннями. Коли я чітко знаю, які мої цінності, я також знаю, що у інших людей є інші цінності, і я не здаюся в тому, щоб їх переконувати, але, звичайно, я готовий до того, що вони такі самі переконані індивіди і тому я з ними вступаю от саме в логічну дискусію для того, щоб перемогти, якщо я можу. Це не завжди вдається, але я, але я розумію, що є певні речі, які розділяють людей цінісно а не інтелектуально. З деякими речами не можна погодитися, саме тому, що їх не можна просто прийняти, як людську поведінку, або скоріше навіть ігнорування відповідальності за брутальність і за агресію, і за декстеризм, так, бажання просто знімати шкіру з людей. А ось, ще одна блискавка. Ще один вид стилю розмови, який, на жаль, є найпопулярнішим підвидом того стилю спілкування, який подобається мені, так, це... Переконання, але зі зверхністю, чесно, я не буду брехати. Я е, маю різний досвід життєвий. Виріс я на проспекті Відрадному, це прекрасне місце. Там у мене були цікаві люди, знайомі, і тому я знаю багато чого про різний стиль поведінки. І от це переконання, плюс зверхність у мене викликає тільки одну асоціацію, яку я не можу перекласти на жодну мову. Це жлобство. Жодна людина, яка має зверхність в своєму стилі спілкування не матиме успіху. Людина має відкинути зверхність до інших людей. Вона має бути готова до того, що вона помиляється. І до того, що навіть якщо вона не помиляється, це ще не причина домінувати над кимось іншим. Ми тут не живемо в світі цієї гри-ерудит. Відгадай, що я собі тут задумав. І, власне, цей стиль розмови визначає все середовище, яке існує в українському твіттері. Жива мережа, яка щойно прокинулася під час війни... В принципі, що ми побачили, що домінує маскулінність, яка дуже подібна на, власне, це жлобство, на зверхність, невідомо звідки, з усіма будь-якими раціоналізаціями, маніпуляціями, тільки аби людина, яка говорить, вона могла сказати, що всі, хто не згоден зі мною, просто муділи і півлюди, а йдіть всі в жопу. І найважливіше... Це коли подібна риторика зустрічається з дуже абстрактними поняттями, коли людина висловлює себе настільки, не вибираючи так, тону, про мистецтво. І, звичайно, я часто зустрічаюся з якимись твердженнями про літературу, які йдуть від людей, що, звичайно, можливо, вперше вхопилися за тему книжки, а може і не вперше, але в будь-якому разі вони купилися саме за фізичний об'єкт, аніж за літературу, тобто вони там не шукають якогось насолоди, так само і в мистецтві загалом. Вони просто роблять певні судження, узагальнюючи от, що є мистецтвом, що не є мистецтвом, що є правильним життям, що не є правильним життям. Ну і Цікава розмова про те, яким чином пов'язана... пов'язане мистецтво <кхем> Пов'язане мистецтво і творчість. Я дам приклад, на чому ґрунтуються мої розмисли. Це антитіла, фортеця Бахмут. Людина пише, це максимально всрата пісня. Так? І скільки не був в піхотних рубках асоціації лише з якимось лютим металом типу Слейра. Це при тому, що таку музику зазвичай не слухаю. А ось істеричні завивання з нотками журби хуй знає про що і для кого. Change my mind. Прекрасно. Um, ну, і моя відповідь була про те, що у кожного своя чуттєвість і люди по-різному чують, бачать, інтерпретують. Тому таке питання позбавлене сенсу. Ну добре, ти заходиш в небезпечну зону і ти дійсно чуєш слейер, тому що можливо ти колись грав в, групу, в гру Дум, і ось твоя асоціація, звід, звідки вона виникла. Um, варто було би все-таки думати про те, звідки в цієї людини, власне, ця асоціація, а не про те, чому в цій ситуації саме треба слухати Слеєр. Але е, ця дискусія пішла іншим шляхом, не, не таким, е, але вона пішла цікаво. І ось запитання, чому саме позбавлено це твердження е, цього, власне, людини, яка каже, що от, які там історичні завивання можуть бути в окопах, на баталіях, там, тільки Слеєр. Чому це твердження взагалі можна вважати інтерпретацією, чи, чи вважати його, власне, частиною так, якогось обдумування артистичного твору? Стосується всіх творів мистецтва, і для людей, наприклад, які на Ютубі пишуть коментарі, такі коментарі виглядали б дуже дивними. Людина не підходить під відео, аби написати «Боже, яку погану пісню ви написали, от я її в окопі не можу слухати» чомусь це особливість цієї мережі. Але в Твіттері, так, люди висловлюють дуже часто саме розчарування, критичні думки. І ось ми маємо такий погляд на музику, що начебто якась фігня, неправильна асоціація, треба все-таки речати, а не вити. І запитання було цікаве від учасника дискусії про те, що якщо люди виважають щось за видатне, обговорюють, сперечаються, пояснюють в навчальних закладах, то чим це відрізняється від того, що висловив, власне, автор посту. І я намагався пояснити, що авторське твердження – це просто пук. Власне, точка зору, яка нічого спільного з тим, що роблять літературознавці або люди, які взагалі взаємодіють із творами мистецтва на інтелектуальному рівні, так? Вони ніколи цього би не сказали. Це позаінтелігентне розуміння культури і мистецтва. Просто недолученість до мистецтва. Тобто, швидше за все, людина, яка так думає про мистецтво, просто не здатна весь спектр музики, лірики, просто оцінити і оцінити, наскільки навіть не знаю, в одному класичному творі може бути. 20 відтінків емоцій, і це безкінечно, і там можна плакати, і, і все, що завгодно, і кричати, і речати. Тобто, просто це твердження, воно позбавлено саме гральної інтелектуальної суті. Ну, і я намагаюся пояснити, власне, чим же відрізняється особиста думка, яка нічого спільного має з логікою, Um, будь-якого, будь-якого типу. Це просто емоційне висловлення. Так? Я ненавижу або я обажаю. От це просто емоція. Um, це окей, але це не цікаво мені, наприклад. Підхід, який пропоную я, це те, що в критичній думці ми опинуємо логікою, а не почуттями. А те, що ми все-таки враховуємо думки інших людей, хоч і критично. Так? Це частина наукового методу. Ми ніколи не є творцями, тупо нашої там, теорії, і все, і ми просто покликаємося самі на себе. Ні. Ми кажемо, ну, там, Вася, Петя погані, а от Микола, Мирослав і інші, от вони гарно сказали, і я синтезував то начебто. Або просто погодився і сказав щось своє. Але в будь-якому разі, знаєте, я не один проти всього світу, і цей чувак не один проти всього світу. Саме тому треба все-таки зрозуміти, Типу, чи на якусь фігню, він каже, а що, якщо він, тут, от, от, от у нього такий унікальний спосіб бачення цього твору. Ми його будемо приймати? Ну, ми, ми дійсно будемо його приймати. Але може й не треба. Тому може й не треба. Може, частина демократії в тому, що людина не може вірватися в, в соціальну мережу на форум, крикнути абстрактне мистецтво гавно і дати її просто так піти. Ну ні. Є частина із соціального якоїсь гри в тому, щоб такі інтеракції також приймати і також пояснювати. Логіка, якою ми послуговуємося, коли ми говоримо про твір мистецтва, він полягає в тому, що ми знаємо взагалі, які логічні операції ми проводимо. Ну, звичайно, може не так формалізовано, але ми розуміємо... Га? Але ми розуміємо, яку взагалі проблему ми обдумуємо. Так? Тобто, логіка – це не універсальне поняття. Не будемо починати, але загалом просто треба запам'ятати, немає логіка в одній так в абсолютному значенні. Є логіка певного контексту, певних висловлювань, певних думок. Ми думаємо про логіку в гуманітарних науках так само, як математики думають про ікс. X може бути будь-який, він просто залежить від того, в яких урівняннях він стоїть. І ці урівняння також можуть встановлювати зовсім різні відносини між собою, залежно від того, просто, який їхній порядок, який їхній контекст. Логіка, вона так само стосується і того, як ми думаємо комплексно, взагалі, про все мистецтво. У нас є якась логіка, в когось вона інша. І ось ця логіка називається методологією. Е, для прикладу, може бути феміністична логіка, феміністична методологія. Може бути постколоніальна методологія, постколоніальна логіка. Ви у всьому шукаєте Вплив імперії – це ваша проблематика. Ви знаєте вже якісь логічні операції, яким чином імперія змушує колонізовану людину сприймати імперіалістичну ідентичність як свою. Розумієте? Тобто це створює комплексний підхід взагалі до вашого бачення світу. Ви можете дивитися на світ, звичайно використовуючи різні методології, але ви чітко будете відчувати, коли ви їх змінюєте. Так, це дуже великі пласти філософії. І навіть якщо ви не філософ, ви з ними зіштовхувалися. Але, скажімо так, звичайно, що дійти до рівня, коли ви розумієте конкретно саме, як ви інтерпретуєте, так, вже на логічному рівні, це професіоналізація. Це не так важливо. Але людина, яка має критичне мислення і не є професіоналом в гуманітарних сферах, вона як мінімум, як освічена людина, має заявляти і бути готова якби задекларувати обмеженість своїм контекстом. Я поясню. Тут є два нюанси. Перше, чому? Тому що людина в діалозі з іншою людиною завжди має признати те, що її твердження не є фінальними. Інакше тоді вона виступає з переконаннями, але ще й з верхністю. Коли людина виступає з переконаннями, але вона хоче когось іншого переконати, вона з поваги до іншої людини, не обесцінює її точку зору. Але другий нюанс, він навіть більш важливий. Коли ви дивитеся на твір мистецтва, ви дивитеся на себе. Просто ви не усвідомлюєте, що саме ви бачите. Ваш мозок виділяє адреналін, допамін, ендорфіни, будь-що. А вам просто приємно. Але є причина. Ну, добре, там якісь пісні Нікі Мінаш, вони там про пісі-пусі, тому там, ну, добре, якісь абсолютно здорові людські фантазії можна ще зрозуміти і побачити. І пробачити. Ага. Але от коли йдеться про, наприклад, насильство, чому людина приймає мистецтво в якому просто розповідають про те, як вбивають. Бронксдрил, Бруклиндрил – це там, музика, яка, мені здається, взагалі не вирізняється нічим якісно, але вона про насильство, і відомо, що нью поліція шукає власне, і садить бандитів, просто слухаючи їхню музику і записуючи, і шукаючи докази. А, бо вони просто хочуть, начебто, розповісти про свою бандитську долю. Ну, ясно, це, це шансон є. І окей, просто в стилі треп, тобто агресивний стиль, ну, без проблем. А, може він бути інколи грайливий, але це не так важливо, як про те, що... Якщо ви дивитеся «Бруклін Дрил» і ви не знаєте нічого про злочинність в Брукліні... То швидше за все у вашій голові якісь асоціації з, там, не знаю, класним вечором на морі, може десь в горах гарно провели час і ось там такі ритми відчували. Ну не знаю, така асоціація. Або просто о, класні чуваки, дивіться як вони зависають з пістолетами. Ніхто їх ніколи не образить, справжні козаки, емансиповані люди. А, але якщо ти живеш в Брукліні і ти це бачиш на власні очі, то ця музика, вона, навіть якби вона була написана найкращими композиторами, ти б її не включав. Бо це музика насильства над тобою. І ніхто не хоче слухати насильство над собою, ну, окрім тих людей, яких немає вибору, або які вже звикли тому, що в них не було вибору, тобто вони залишилися в пасивно-агресивній позиції і ніколи з неї не вийдуть. І цей контекст, так, це розуміння, чому подобається саме цей твір мистецтва. Так. Його з емоційного треба розкрутити в раціональний і сказати собі, ага, мені подобається ось це, тому то, бо я похожу звідти, бо в мене є ось це, ця травма. Може там щось згадується в цьому, в цьому тексті, просто копнути. А особливість пісень, особливість музики в тому, що вони в такому телеграфному стилі дуже-дуже багато емоцій нашаровують і людина звичайно реагує до цього тілом всіма своїми емоціями там нашарування це як вдихнути букет троянд, але все ж таки а вдихаючий букет троян можна розрізнити різні запахи всередині цього запаху, але не варто також забувати, з чого цей запах збудований. Тому якщо людина раптом вдихне, а потім раптом чихне, і від цього там насильство в мистецтві в неї почнуться, почнеться просто глорифікуватися насильство в житті, то вона все-таки своєї неосвіченості не зрозуміла, що запах. Це не тільки якась ефемерна річ, яка з нею трапилася, цей суб'єктивний досвід, який, в принципі, всі інші переживають, тому, значить, він не суб'єктивний, а об'єктивний, значить, ось троянди пахнуть. А, до речі, у мене закладений ніс, я хотів сказати, що ось вона, алергія, так. І я знаю, чому в мене закладений ніс. Так, я в троянди, і цей полок, це, він торкнувся так мого носа і заклав його а комусь не заклав. Саме тому ніякої об'єктивності, нюхання троянд немає. І найголовніше, це взагалі, якщо підсумовуючи, чому ця тема така потрібна, тому що насильство, яке людина проявляє щодо твору мистецтва, це абсолютно рівнозначне насильство, яке вона проявляє щодо людей, які створюють мистецтво, але так само просто людей, які мають свою думку. Це така абстрактна операція, так само, так? Це, це негатив. І з ним треба працювати, я думаю, в першу чергу, з цікавістю, тому що інколи переконання можуть іти з дуже великими емоціями. І все ж таки хотілося, щоб. Наші бульбашки зростали за рахунок того, що люди вчаться толерувати е, різні думки, але в той же час відмовляються від агресивних, пасивно-агресивних е, і верхніх тверджень. Кожну разу, коли хочуть їх надрукувати, просто видаляють їх, тому що вони розуміють, що вони пишуть якійсь абсолютно абстрактній людині, у якої вони бачать аватар і декілька речень. Ця агресія відома, звідки йде. Її не варто розпорошувати. Її треба концентрувати і бути чітко в нашого ворога. Дякую вам за увагу.